0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemstränge. dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder mit Verena und mir. Hallo Verena, ich freue mich sehr, dass wir diese Folge zusammen aufnehmen.
0: Ja, hallo Katja, ich mich auch.
1: Wir haben in der letzten Podcast-Folge, vielleicht hast du sie gehört, über Stress als leisen Killer gesprochen und wir haben immer wieder auch über Gedanken und Gedankenmuster gesprochen. Und letztendlich geht es in der heutigen Folge mal um Glaubenssätze. Glaubenssätze ist das, was in aller Munde ist. Vor ein paar Jahren poppte das auf in NLP, in vielen Coaching-Ausbildungen, bei Eisbergmodellen. Überall wurde über Glaubenssätze, Mindset und Dinge gesprochen. Und wir wollen uns das heute nochmal genauer anschauen. Weil Verena und ich gemerkt haben, dass gerade wenn Menschen krank werden, wenn Stress auftaucht, eben genau das, egal wie man es nennt, Glaubenssatz, Mindset, ähm, Paradigma, das spielt eben eine extrem große Rolle. Und deshalb haben wir uns gedacht, es lohnt sich da nochmal genauer drauf einzugehen, weil es ist eben mehr als nur mal eben ein flüchtiger Gedanke. Und was bei Glaubenssätzen eben oft so ist, ist ähm, Gibt noch mal eine Unterscheidung. Sind sie dir bewusst oder sind sie dir nicht bewusst? Und da tauchen wir heute tiefer mal ein, um dir einen weiteren Schlüssel mitzugeben, wie du dir eben ein, ja, ein glücklicheres, erfüllteres, zufriedeneres, gelasseneres, vitaleres Leben erschaffen kannst, je nachdem, wo du gerade hin willst.
0: Ja, ganz genau. Und du hast es gerade schon gesagt. Also ich glaube, dass ähm, viele Menschen schon mal was von Glaubenssätzen und Gedankenmustern gehört haben. Ähm, nur die Frage ist, inwieweit das schon so im Allgemeinwissen ist, sag ich mal, was ist das überhaupt? Also wir reden immer so davon, aber was sind eigentlich Glaubenssätze und was unterscheiden Glaubenssätze von ganz normalen Gedanken? Vielleicht können wir da ja mal anfangen, weil das mhm. ist ja schon ein Unterschied, Gedanken, die ich so im Alltag denke und eben Glaubenssatz. Ne? Was würdest du sagen, Katja, was, was, ist deine, was ist deine Definition
1: von einem Glaubenssatz? Ja, ich würde das sogar noch mal trennen. Also ich würde sagen, Glaubenssätze sind sowas wie ähm, ich bin ein Pechvogel. Also na, also du kannst manche Menschen reden sich ja ein, ja, also ich bin irgendwie vom Pech verfolgt oder so. Das ist ihnen aber bewusst. Das wissen sie, dass sie das denken. Und interessanterweise ist das ja oft so, wenn du denkst, du bist ein Pechvogel, du fokussierst dich eher drauf auf die Dinge, die nicht so gut funktionieren. Ähm, du bist dann derjenige, du fährst los, nimmst die linke Abbiegung, der anderen nimmt die rechte, du stehst im Stau, der andere nicht. Oder ähm, dir wird immer, immer, immer der Parkplatz vor der Nase weggeschnappt. Oder im Supermarkt, du stellst dich immer an der Kasse an, die wird dann geschlossen. Also es gibt ja ganz viele Beispiele im Alltag, das ist ja lustig, wenn man sagt, ja, ist ja klar, passiert ja immer mir. Also wenn du den, wenn du mal so im Alltag dann Menschen beobachtest oder zuhörst, ist es wirklich lustig. Das würde ich sagen, sind Glaubenssätze. Das kannst du glauben, du kannst dich auch auf den Standpunkt stellen, naja gut, ich treffe gerade irgendwie nicht funktionale Entscheidungen, mache ich dann einfach mal was anderes, probiere das mal aus. Darüber, worüber wir reden, ja und genau und das unterscheidet von einem normalen Gedanken. Ähm, Gedanken sind halt, was das denkst du einmalig, ne, sowas wie ja, ähm, heute ist schönes Wetter, das ist ein Gedanke. Ja. Ähm, wenn du jetzt einen Gedanken regelmäßig denkst, sowas wie ich bin ein Pechvogel, dann würde ich schon sagen, wird das sowas wie ein Glaubenssatz. Dann kannst du es dir auch. Ne, viele sprechen ja von Affirmation und manifestieren, das heißt, du ziehst es dann irgendwie an. Und das, worüber wir in unserer Arbeit sprechen, würde ich sagen für meine Definition geht das noch tiefer und ich bin mal gespannt, wie du das gleich siehst. Sondern das sind eben Sachen, die sind in unserem Unterbewusstsein verankert. Das heißt, das ist schon auch so eine Art Glaubenssatz, aber der ist dir nicht bewusst. Und ich persönlich glaube eben, das geht ganz, ganz zurück in unsere frühkindliche Prägung. So also bis zum Alter von sechs, sieben sind wir ja wirklich sehr offen für alles von außen. Also Babys filtern ja nicht, ne? die, die nehmen ja alles irgendwie von außen auf. Und erst später geht das ja los, dass wir wie, wie diesen kritischen Faktor, das wird ja in der Psychologie, das weißt du besser, gibt ja eine Freud, hat das ja damals getrennt auch, gibt es ja eben diese, diesen Faktor und irgendwann geht nicht mehr alles ungefiltert in unser System. Das, was da aber drin ist, ist uns nicht bewusst. Das heißt, es ist schon so eine Art Glaubenssatz, nur den kennen wir selber nicht. Das leben wir wie die Wahrheit. Und ähm, jemand von außen, der geschult ist, der würde das wahrscheinlich relativ schnell erkennen. Wir beide machen ja gerade auch so ein anderes Coaching-Programm noch. Und haben uns sehr viel mit Bob-Procter-Inhalten beschäftigt. Und der sagte ja, ich stelle dir eine Frage und ich kann dir direkt sagen, er nennt das Paradigma. Das ist letztlich nichts anderes. Ähm, jeder von außen erkennt das relativ schnell, der da geschult ist. Nur du selber siehst das nicht. Und wir haben das ja auch erlebt in unzähligen Coaching-Gesprächen. wie Menschen da wirklich eine bis zwei Stunden standen und der... Man wurde mal gefragt, können die anderen das sehen? Und der ganze Raum zeigte auch, nur die Person selber hat es nicht gesehen. Und das heißt nicht, dass, ne, dass man da was falsch macht, sondern es ist tatsächlich, es ist ein ganz unbewusstes, tiefes, verankertes Glaubensmuster, würde ich vielleicht sogar sagen, das eben erheblichen Einfluss auf dein Verhalten im Alltag und damit auch auf deine Ergebnisse im Alltag hat. Und das ist das, womit wir letztlich arbeiten. Und das ist eben etwas, was auch Zeit braucht, weil so ein Glaubenssatz oder so ein, so ein tief verankertes Glaubensmuster ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern es entsteht durch Wiederholung, durch Wiederholung, durch Wiederholung und deshalb kriegst du es auch in Anführungszeichen raus, nur dann, wenn du eben wirklich in eine andere Wiederholungsschleife gehst, zwar von neuen Gedanken, von neuen Sachen und dazu ist es eben wichtig, sich dieses unbewusste Muster bewusst zu machen, um dann daran zu arbeiten, und du hast mich ja gefragt, also das war ja. so also meine Definition. Ich bin gespannt, wie du das siehst, weil du hast ja auch nochmal den anderen Blick. Ich bin ja quasi Schulmedizinerin und habe damit früher so gar nichts zu tun gehabt und habe das nur über die Coaching-Ausbildung, für die ich sehr, sehr dankbar bin, kennengelernt, weil ich auch dich da kennengelernt habe. Nur du hast es ja anders noch in der Ausbildung wahrscheinlich gehabt. Also ihr habt ja wahrscheinlich über solche Dinge schon gesprochen. Wie war das bei euch? Waren Glaubenssätze da ein Thema? Wie würdest du das definieren?
0: Ja, ich bin ja kognitive Verhaltenstherapeutin. Das heißt, bei uns spielen ja diese Kognition, also die Gedankenmuster eine große Rolle. Es gibt einfach verschiedene Terminologien. Das ist in der Psychologie irgendwie sowieso relativ normal. Da gibt es immer irgendwie zig Begriffe für manchmal auch dieselben Sachen.
1: Mhm. Ähm,
0: und da arbeiten wir viel auch mit Glaubenssätzen oder eben mit diesen Denkmustern, wie es auch einfach oft genannt wird, wo wir gucken, okay, ähm, wie, wie denkt der Mensch und wie hängt das zusammen mit den Gefühlen, die er hat, wenn er zum Beispiel eine Angststörung hat, mit den Ängsten, die er hat und mit dem Verhalten zum Beispiel, Vermeidung von bestimmten Dingen. Und dann untersucht man das und guckt halt, wie funktional ist das. Und du hast das gerade schon sehr schön beschrieben, was ich tatsächlich auch interessanterweise eher in der Coaching-Ausbildung gelernt habe als in meiner Therapieausbildung, ist auch dieses tiefere Verständnis dafür, dass manche Denkmuster so unheimlich tief verwurzelt sind, sodass sie tatsächlich für den Betroffenen komplett unbewusst sind, weil sie sind einfach ähm, abgespeichert. Wie du schon gesagt hast, es sind einfach sehr frühkindliche Erfahrungen. Das, das wissen wir auch in der Psychologie. Die prägen den Menschen extrem, gerade diese frühkindliche Zeit. Sicherlich auch, weil es eine Zeit ist, wo wir wahnsinnig abhängig sind von unserer primären Bezugsperson. Das heißt, da geht es ja für uns Menschen oft tatsächlich ums Überleben. Also als Beispiel, wenn ein Baby weint und niemand reagiert drauf, dann kann es theoretisch sterben. Dann geht es halt um Leben oder Tod. Das heißt, so Stresssituationen, wenn sich um ein Baby, um ein Kind, um die Bedürfnisse nicht gekümmert wird, die hinterlassen Spuren im System dieses Babys, weil da geht es sofort quasi um, um Leben oder Tod, sodass einfach Stresshormone ausgeschüttet werden. Und das weiß man heute, dass das Menschen prägt. Und wenn man dann älter wird, weil Babys haben ja quasi, die, die haben auch Erfahrung, aber die können noch nicht so sprachlich im Gedächtnis verankert werden. Wenn man jetzt mal ab drei zum Beispiel guckt, dann hat man Erfahrungen, an die kann man sich ja auch schon erinnern, bewusst. Also da weiß man im Kindergarten meinetwegen, da haben alle Kinder über mich gelacht, das war nicht doof, da habe ich mich irgendwie nicht gut gefühlt. Und es sind solche Erfahrungen, solche ja, negativen Erfahrungen, in Anführungszeichen, also Erfahrungen, wo wir uns nicht gut gefühlt haben, die in der Regel in unserem Gedächtnis verankert bleiben. Die positiven Erfahrungen ja weniger. Das hat einfach damit zu tun, dass die Negativen fürs Überleben wichtiger sind als die Positiven. Ein schöner Kindergeburtstag ist zwar schön für die Erinnerung, aber letztendlich total irrelevant fürs Überleben. Aber eine Erfahrung, wo ich aus einer Gruppe ausgeschlossen werde, ist einfach evolutionsbiologisch fürs Überleben irgendwann mal relevant gewesen, weil wir Menschen nicht überlebensfähig waren. Lange Zeit, wenn wir nicht in Gruppen Blieben. Wenn wir irgendwo abgesondert waren, ausgestoßen wurden aus der Gemeinschaft, waren wir nicht überlebensfähig. Deswegen sind solche Situationen, das habe ich sehr oft mit Patienten, wo Menschen die Erfahrung gemacht haben, sie waren Außenseiter, sie sind irgendwie gehändelt worden oder bis hin zum Mobbing. Das sind oft Situationen, die, die ähm, wahnsinnig starke Emotionen hervorrufen und die dann verankert sind. Und diese Art von Erfahrung, die führen zu bestimmten Denkmustern. Und was du gerade beschrieben hast, sind dann so ähm, ja einfach Denkmuster, die die über mehrere Erfahrungen sich immer wieder weiter verstärkt haben und die dann aber auch noch zum Großteil auf einer unbewussten Ebene ablaufen, sodass einem selber das irgendwann gar nicht mehr bewusst ist, was für ein Muster im Hintergrund wirkt. Ein Beispiel dafür ist ähm, zum Beispiel ein Glaubenssatz wie Ich bin nicht liebenswert. Also ich habe vielleicht häufige Erfahrungen in meiner Kindheit gemacht, dass die Bezugspersonen, Menschen, die mir wichtig waren, nicht so reagiert haben, wie ich mir das gewünscht habe. Und vielleicht habe ich dann geschlussfolgert, ich bin nicht liebenswert. Das ist aber nicht ein Gedanke, den ich bewusst habe. Ich denke ja nicht als Kind, ach, ich bin nicht liebenswert. Und selbst als Erwachsener habe ich diesen Gedanken nicht bewusst verfügbar. Wenn man aber jetzt tiefer geht, und das ist ja das, was wir auch in unserer Arbeit machen, und man versucht mal aufzudecken, was eigentlich hinter den Gedanken steckt, die Menschen haben. Und das ist wie so eine Zwiebel, die man schält. Und man kommt immer weiter an den Kern, was dann am Ende überbleibt. Das ist oft im Kern so ein Gedanke wie, ich bin nicht liebenswert. Und der ist den Menschen dann aber nicht mehr bewusst. Der steuert aber ganz viel. Zum Beispiel einen Perfektionismus im Alltag weil ich versuche, über Leistung oder über Funktionieren im Alltag oder anderen Gefallen, versuche ich hinzubekommen, dass Menschen mich doch bitte lieben, weil ich im Kern denke, dass ich nicht lebenswert bin. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie Denkmuster wirken. Und da die uns nicht bewusst sind, es ist es unheimlich herausfordernd, auf eigene Faust auszusteigen aus diesen Denkmustern, weil der erste Schritt ist, dass ich es mir erstmal bewusst machen darf und wenn ich es aufgedeckt habe, dann kann ich daran arbeiten und dann kann ich ähm, bestimmte Kognitionen verändern und gerade diese Kerndenkmuster sind so verfestigt, da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, weil wir uns mal gefragt haben, kann man die eigentlich komplett auflösen, dass gar nichts mehr da ist und da haben wir auch gesagt, vielleicht nicht, also vielleicht sind das so Dinge, die springen immer an, aber ich kann auf jeden Fall und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich kann lernen wesentlich wacher zu sein, wacher zu werden darüber, wann ich in diese Denkmuster komme, wann diese Kerndenkmuster anspringen und ich kann dann immer wählen, mich anders zu verhalten. Also ich muss nicht sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich bin gestresst in einer Streitsituation, weil ich springt vielleicht wieder an, oh Gott, jetzt liebt mein Partner mich nicht mehr. Wenn ich wach darüber bin, dann weiß ich, dass das ein altes Muster ist und dann kann ich trotzdem ruhiger bleiben und anders mit der Situation umgehen. Das erfordert aber ähm, ja so eine innere Arbeit, die ich über einen längeren Zeitraum gemacht habe, wie wir in Therapien machen, also Therapeuten, die sehr gut kognitiv arbeiten, machen das auch. Oder viele gute Coaches, die es auch gibt, machen das auch und gucken wirklich auf der Ebene der Denkmuster und verändern die. Und das ist unheimlich powerful, um auch im Außen andere Ergebnisse zu erzielen.
1: Ja, also ich glaube, das hast du so cool und verständlich zusammengefasst. Weil letztlich ist es das. Es ist eine frühkindliche Prägung, die irgendwann ganz selbstverständlich wird. Und so spannend ist ja, wenn man unterschiedliche Situationen sich anschaut, die gleiche Situation unterschiedliche Menschen hat, dann erleben Menschen eine Situation ja sehr unterschiedlich. Mhm. Das heißt, das ist wirklich so, als wäre so die Wahrnehmung eines Ereignisses durch so einen persönlichen Filter gefärbt. Also wenn ich eben, ne, wenn ich so einen Glaubenssatz habe, der wirkt, und ich sag mal, meinen Glaubenssatz ist blau, dann erscheint es wie durch so einen, so einen Filter alles ein bisschen blau verfärbt. Jemand anders hat die prägend, der hat ja einen roten Filter, der hat einen anderen Blick drauf. Das unterscheidet ja auch Menschen, die so eine positive oder negative emotionale Grundhaltung haben. Das sind Erfahrungen, die wir ganz früh machen. Und das macht ja unsere Arbeit so spannend, denn darum geht es im Kern, mit Menschen dahin zu kommen, dass sie das bei sich erkennen, dass sie sozusagen ihren Filter erkennen und dann die Entscheidung treffen, okay, will ich ihn behalten oder tausche ich ihn aus und verändere ich den und das ist das, was was wir so gerne auch so, es ist letztlich Bewusstseinsarbeit, also sich dieser mhm. dieser dieser Leitsätze, die man irgendwann für sein Leben gebildet hat, ganz, ganz früh, dass man sich die bewusst macht, und im nächsten Schritt dann auch hingeht und sich nicht ärgert darüber und vielleicht wieder in Groll und Selbsturteil verfällt, weil auch das wieder, das, was wir ja gerade wollen, nämlich diese negativen ähm, ja, Emotionen, die dann wieder hochkommen, die mit anderer Ausschüttung von Stresshormonen verbunden sind, das soll dann nicht passieren, sondern einfach hinzugehen gehen, zu sagen, ja, und das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und wenn ich ein neues Ergebnis möchte, bin ich bereit, an diesen alten Mustern zu arbeiten. Und du hast es gesagt, dann wirklich regelmäßig, sich das immer wieder bewusst machen, wenn das auftaucht, schneller zu werden im Erkennen dieser Muster und schneller auszusteigen. Und da kann jeder, ne, laden wir vielleicht auch mal ein, da kann man mal gucken, was sind das vielleicht so? Ist das, ist das so, Ja, das Leben ist hart und ungerecht. Ich muss alles alleine schaffen. Mhm. oh, wenn das mir gut geht. Ähm, ach, das geht bestimmt wieder schief. Also man kann mal gucken, wie man so den ganzen Tag unterwegs ist und wir kennen das gut. Das, das sind so schnelle, flüchtige Gedanken, und in dem Moment ist dann schon eine Reaktion drauf erfolgt und da laden wir nach dieser Folge schon mal ein, mal selber darüber nachzudenken, okay, wenn ich das jetzt weiß, was sind denn so Glaubenssätze, was taucht denn bei mir immer wieder auf, was denke ich so regelmäßig und was habe ich vielleicht mal als Kind gehört, wo das herkommt. Mir fiel gerade so als schönes Beispiel auf, ich habe eine Freundin, die hat sehr viel Übergewicht und die äh, isst dann immer den Teller der Kinder auf. Obwohl sie sagt, ist, hat sie eine Zeit lang, wenn die Kinder jünger waren, hat die immer die Teller aufgegessen. Dann habe ich gesagt, warum machst du das? Ja, also du bist da. Und dann weiß ich nicht. Ja, ich weiß, es tut mir nicht gut. Ich weiß, es ist. ne, Wir haben da oft drüber gesprochen. Ich selber Mediziner. Und ich mache es trotzdem. Bis sie dahinter gekommen sind, die hat immer gehört, äh, wenn du nicht auf ist, scheint die Sonne nicht. Also dann gibt es morgen schlechtes Wetter. Du musst aufessen. Und das war so. sagt sie, ja, krass. Und ich gesagt, stimmt das? Ja, morgen kein Regen? Es ist ja doch morgens voll Regen angesagt, dann hör auf mit dem Quatsch. Und das kommt mir gerade als Beispiel, weil das sind genau die Sachen. Wir Menschen wissen, es tut uns nicht gut. Wir machen es trotzdem. Und wenn du im Nachhinein sagst, ich weiß es nicht. Ich weiß, es tut mich gut. Ich weiß nicht warum. Und das ist das, was du sagst, weil das eben diese. Diese Prägung sind und das ist so spannend und wir laden wirklich jeden, jeden, jeden ein, im ersten Schritt mal hinzugehen und mal bei sich zu gucken, okay, was sind denn so die Glaubenssätze, die ich so für mich habe und was könnte ich stattdessen auch glauben, da sind wir wieder beim Thema Affirmation, die hatten wir glaube ich auch mal in irgendeiner Folge, ähm, Affirmationen funktionieren allerdings nur dann, wenn sie nicht sowas wie Schönrederei sind. Ja, Wenn du immer dachtest, ich muss auch essen, damit die Sonne scheint und dann plötzlich sagt, ich bin äh, die, die schlankeste Person der Erde, um dahin zu kommen, dann wird das nicht funktionieren. Weil unser Verstand wird immer versuchen, Ressourcen zu sparen. Das heißt, der wird den bequemsten Weg gehen. Der bleibt gerne in Routinen, in Mustern. Das kennt er, der spart der Energie. Weil was Neues zu machen, neue Gedanken zu haben, die erfordern für unser Gehirn mehr Energie. Warum? Weil unser Gehirn sich umbaut. Das heißt, der Energieaufwand für unser Gehirn wird höher, wenn wir uns verändern. Und das ist auch ein Grund, warum manche Menschen das dann nicht mehr machen, weil sie merken, es wird irgendwie anstrengend. Das könnten wir jetzt stundenlang medizinisch, biologisch super erklären. Und das macht auch für mich Sinn. Ich habe das verstanden und das merkt man vielleicht auch wirklich, wenn man was Neues lernt, wenn man lernt, dann essen ja viele, sehr viele Kohlenhydrate. Das macht Sinn, weil die brauchen sie für die Energiearbeit. Und wir laden einen im ersten Schritt, schaut mal dahin, und wenn ihr dann merkt, ihr macht trotzdem weiter, bringt die Energie auf, was könntet ihr stattdessen denken und lasst euch auf jeden Fall, na, wenn ihr merkt, ihr stoßt an Grenzen, unterstützen und begleiten. Verena hatte das ja in der letzten Folge auch schon so schön gesagt. Wir stoßen im Alltag immer wieder an unsere Muster und alleine schaffen wir es auch, nur dann ist es schon wieder anstrengend und wenn ich den Glaubenssatz hatte, das Leben ist hart, dann ist das genau der Weg, den zu gehen. Wenn ich aber sage, nee, ich könnte aber auch glauben, wie geht's leicht, dann sich jemanden zu suchen, mit dem die Energie stimmt, wo man sagt, ach, das ist super, ne, da, da, das verstehe ich, mit dem will ich das umsetzen, sich dann eben auch mentoringmäßig unterstützen und begleiten zu lassen.
0: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch ähm, so ein ganz wichtiger Punkt, weil das machen wir ja letztlich auch, weil oft sieht man immer nur das Ergebnis. Das ist wie mit erfolgreichen Menschen. So, da sieht man, irgendwann haben die Erfolg und viele denken dann, na gut, keine Ahnung, war Zufall oder die haben einfach Glück gehabt, deswegen sind die erfolgreich letztendlich sind die aber auch erfolgreich geworden, weil die auch zum Beispiel nicht aufgegeben haben oder bei Misserfolgen weitergemacht haben, sich nicht haben entmutigen lassen und so weiter und so fort. Und so ähnlich ist das auch bei dem Thema, anders mit Stress umgehen, erfüllter zu leben. Du siehst dann andere Menschen und siehst dann, irgendwie scheinen die erfüllter zu sein und irgendwie scheinen die das besser hinzukriegen. Und das ist nicht Zufall oder Glück, sondern da steckt auch dahinter, dass einfach eine andere Art mit Dingen umzugehen, eine innere Haltung an sich zu arbeiten, die Bereitschaft zu haben, ähm, hinzugehen und wirklich zu sagen, nein, ich, ich möchte das, ich möchte, dass ich weniger gestresst bin, ich möchte, dass ich irgendwie glücklicher bin, meine Ziele anders verfolge und dann auch loszugehen, und sich eben auch gegebenenfalls Unterstützung zu suchen, weil es dann einfach schneller geht. Das ist kein Muss. Wir machen ja auch diese Podcasts und viele, viele Sachen, die komplett kostenfrei sind, weil wir diese Information weitergeben wollen und weil wir glauben, dass es auch schon Menschen gibt, die damit viel anfangen können. Wir wissen nur auch aus eigener Erfahrung, wenn es um Denkmuster geht, wenn du immer wieder an dieselben Grenzen stößt und das kannst du ja einfach bei dir selber, das merkst du ja, dann ist es, dann ist es so, dass wenn du von außen mal jemanden hast, der den Blick von außen hat und der dir bestimmte Fragen stellt, dann kommst du wesentlich schneller aus bestimmten Denkmustern raus und kannst die verändern und kannst dann ganz andere Ergebnisse in deinem Leben erschaffen. Und wir plädieren dafür, dass Menschen mehr Verantwortung für sich übernehmen, für sich, für ihre Gesundheit, für ihr Leben. Wir wissen, in unserem Gesundheitssystem wird viel finanziert, aber es wird auch nur finanziert, wenn Menschen schon krank sind. Und auch da ist unser Ziel, hinzukommen, dass wir, dass wir es als ganz normal und natürlich betrachten, auch in uns zu investieren, wenn wir gesund sind. Gar nicht erst immer erst anzufangen, wenn man krank wird, sondern wirklich auch, wenn man gesund ist, zu gucken, okay, und wie kann ich meine Gesundheit erhalten oder was, was kann ich noch machen, um meine Lebensqualität zu steigern. Dass das einfach was ganz um, natürlich ist es irgendwann auch in unserem Gesundheitswesen und vielleicht sogar irgendwann mitfinanziert wird, was ja auch sehr cool wäre, wenn Menschen unterstützt werden darin, ihre Gesundheit zu stärken und Geld dahin fließt und nicht nur in die Therapien von Krankheiten, weil wahrscheinlich könnte man das dann wesentlich verschlanken, wenn man Menschen unterstützen würde, gesünder zu leben ja, das, gerade noch ja Gedanken,
1: nein, da ist, aber aber, okay. das da kam dann mir schon wieder der nächste weil das ist tatsächlich an an den Appell an jeden der das vielleicht hört der bei einer Krankenkasse arbeitet und der ja. da vielleicht eine Entscheidungssicherheit hat vielleicht beim Gesundheitsministerium sitzt und vielleicht auch dort eine Entscheidungsgewalt hat wir sind davon überzeugt dass wenn wir Früher ansetzt und Prävention ist in aller Munde und es ist so verrückt, dass es so wenig umgesetzt ist und vielleicht ist ein Schlüssel, warum es so wenig umgesetzt wird, weil Prävention bisher auch Grenzen hatte, weil Prävention bis jetzt auch nicht an diese Mustergedanken gegangen ist und dann kann ich viel präventiv tun, nur wenn ich mein Muster nicht erkenne, scheitere ich auch irgendwann in der Umsetzung und dann habe ich, dann liegt der Gedanke na, dann habe ich viel Geld für Prävention verschossen und zahle dann trotzdem für die Krankheiten. Das ist natürlich dann der Doppelwopper der, der, des finanziellen Supergaus, so nenne ich es mal. Wenn ich aber hingehe und eine Prävention mache, die nachhaltig ist, die wirklich dafür sorgt, dass Zivilisationskrankheiten eingedämmt werden, Stichwort Glaubensmuster auflösen, Glaubenssätze, Paradigmen erkennen, neuen Lebensstil entwickeln und zwar keiner, der irgendwie übergestülpt ist, sondern einen, den ich verstehe, den ich wirklich lebe, dann soll es sich Sachen zu verändern, wie Zunahme von Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Depressionen, Angststörungen, Schizophrenien. Verena ich sind davon überzeugt, dass das der Schlüssel wäre, eben auch für eine finanzielle Umstrukturierung des gesamten Systems. Das erfordert Mut und letztlich ist auch so ein System. Unser System hat auch ein Gehirn und auch da, Veränderungen sind erstmal anstrengend. Die verbrauchen Energie. Und wozu neigen wir? Das zu tun, was wir kennen, führt zwar zum selben Ergebnis, ist aber nicht so anstrengend. Wirklich mutig neue Wege zu gehen, das ist so unser Appell auch. Und deshalb, falls jemand in einem Bereich sitzt, wo er sagt, Mensch, cool, Pilotprojekt. Verena und ich sind super, super gerne bereit. Wir haben jetzt schon unterschiedliche Kontakte geknüpft. Wo kann man das vielleicht in Kliniken mit einfließen lassen? Wo kann man das vielleicht in in die Lehre mit einfließen lassen, weil das ist ein Appell, den wir haben ähm, und wovon wir überzeugt sind, dass das tatsächlich unser ganzes System revolutionieren kann. Und wo kann man anfangen? Immer bei sich selbst. Deshalb der Appell an dich, wenn du das hörst und wenn das für dich interessant klingt, wenn du zum einen gern den wissenschaftlichen Hintergrund auch hast und sagst, ich will jetzt nicht nur irgendwas Fokus-Pokus-Mäßiges, was ich nicht verstehe, sondern ich will einen wissenschaftlichen Background zu den Dingen haben, dann melde dich gern bei uns bei uns kriegst du das. Wir haben den wissenschaftlichen Hintergrund und wir haben die Tools, wie du es dann tatsächlich im Alltag nachhaltig integrieren kannst. Und wir freuen uns über jeden, der sich meldet, der vielleicht auch schon solche Erfahrungen gemacht hat, wie er durch Änderung seiner, seiner Gedanken und durch, durch Erkennen von Grundmustern eben was Neues erschaffen hat. Wir machen das gerne als Podcast-Interview, weil wir eben auch glauben, dass das für Menschen wertvoll ist, von denen zu lernen, die es schon umgesetzt haben.
0: Absolut. Und wenn dich dieses Thema an sich interessiert, dann folg uns auch gerne. Wir sind sowohl bei Instagram als auch bei Facebook und LinkedIn aktiv und da erhältst du auch ganz regelmäßig ähm, zum einen die Updates über unsere Podcast-Folgen, über die neuen, die erscheinen, als auch Beiträge rund ums Thema Gesundheit und wie du deine Gesundheit eben genau auf diese Art und Weise stärken kannst, wie wir es heute wieder beschrieben haben. Vielen Dank Katja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und gerne. bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Safina, und vielen Dank fürs Zuhören.